0: Dicen que el valor de un hombre no se mide en palabras Sino en acciones Que no importa la situación Sino la determinación de una persona Para encarar lo posible Iván Stepanovich Kuniel Tanta grandeza no viene de un linaje de guerreros ni nada parecido. Pero eso solo demuestra que la grandeza es de aquellos que la persiguen. El camarada Kuniev nació el 28 de diciembre de 1897 en una familia pueblerina, en la gobernatura de Bologna, ahora conocido como Quirovo Blast. Tenía muy poca educación y trabajaba como leñador. En 1916, fue conscripto dentro del Ejército Imperial Ruso. No mucho después, y justo el año siguiente, estallaría la Revolución Rusa, llevándolo de vuelta a la Madre Rusia. Para el año de 1919, se unió al Partido Bolchevique, así como al Ejército Rojo, sirviendo como artillero. Durante la Revolución, fue movilizado hacia las lejanas repúblicas del Estre Rusas, su comandante durante la campaña era Klement Boroshilov, quien después se convertiría en un colega cercano de Joseph Stalin y comisario de defensa, siendo estas alianzas clave en la futura carrera de Koniev. Después de los combates y de la victoria del Ejército Rojo, Koniev se enlistaría en los cursos avanzados para oficiales en la Academia Militar de Fruz. Para 1926 completaría dichos adiestramientos, ...siguiendo su aprendizaje y subiendo en posiciones. En 1931 comenzaría a obtener cargos mucho más importantes... ...como convertirse en el primer Transbaikal... ...del norte de los distritos militares de Cáucasos. Para 1937 se convirtió en alguacil de la Unión Soviética... ...y en julio de 1938... ...fue hecho comandante de los cuerpos militares. Parecía que la carrera de Kunyev seguía subiendo sin ningún problema... Y para 1939 sería candidato para el Comité del Partido Central. Si había algo que nuestro camarada Kuniev disfrutara más que cualquier cosa, era servir a la Madre Rusia, siendo cada vez más relevante en el ámbito militar y político. No hay que malentender que el camarada Kuniev ponía un énfasis casi religioso al poder, si bien, por el beneficio que este otorga, eran más las ganas de demostrar que siendo de orígenes tan humildes como el de cortar madera, nada se impondría ante él para llevar sus labores a cabo. Sin importar el costo en sangre o municiones, un hombre simple y fuerte debe estar siempre listo para recibir órdenes, ya que todo es por el bien de la madre patria. Cuando Alemania atacó la Unión Soviética en junio de 1941, Koniev fue asignado a comandar el XIX Ejército en la región de Vitevsk y a tomar partido en una serie de retiradas defensivas del Ejército Rojo, comenzando por Smolensk y de poco a poco aproximándose a Moscú, estando al mando del fuerte Kailinen desde octubre de 1941 hasta agosto del 42, jugando un papel muy importante en los enfrentamientos alrededor de Moscú. ...y en la contraofensiva soviética del invierno de 1941 al 42. Por su excelente despliegue defensivo en la capital soviética... ...el camarada Stalin... ...promovió a Konyev a coronel general... ...y así durante toda la campaña... ...Konev sostuvo importantes cargos en el resto de la guerra. Estando al mando del Frente Occidental hasta febrero de 1943... ...el Frente del Noreste hasta julio de ese mismo año y el segundo frente ucraniano, así como después el primero, hasta mayo de 1945. Habiendo participado en la batalla de Kursk, comandó la contraofensiva del ejército soviético en el frente de Stepp, demostrando su gusto por usar maskirovka o el uso del camuflaje militar y prácticas engañosas contra el oponente, utilizando estas estrategias para obtener el elemento sorpresa al camuflar las líneas, bodegas, vehículos e inclusive los puestos de suministros. También puso en uso una red de defensa aérea ficticia. También utilizó unidades ligeras de reconocimiento, no solo para evaluar la fuerza del oponente antes y después de los enfrentamientos, sino para ver y estudiar las reacciones del camuflaje en el enemigo. Desde el punto de vista de David Glantz, historiador militar estadounidense, y escritor de diversos libros sobre el Ejército Rojo, las fuerzas de Konev generaban en su mayor parte un elemento sorpresivo, lo que resultaba en las fuerzas alemanas, subestimando las defensas soviéticas. El comandante de la novena columna de tanques Panzer, el general J. Schmidt, escribió, «Nunca asumimos que lo que veíamos era menos de un cuarto de lo que enfrentaríamos en combate». Después de la victoria de Kursk, los ejércitos de Kunyev recuperaron Belgorod, Odessa, Kharkiv y Kiev. El ejército rojo marchaba aplastando la resistencia alemana. Y después de varias contraofensivas, entre el 24 de enero al 16 de febrero de 1944, los ejércitos del primero y segundo frente ucraniano, comandados respectivamente por Nikolai Batutin y kuniev atraparon a parte del grupo del ejército sur-alemán, cerca del oeste del río Dnieper. Durante semanas de enfrentamiento, los frentes del ejército rojo siguieron presionando para erradicarlos, y en la subsecuente batalla de Korsen lo lograrían. Todos estos logros llevarían a que Kuniev fuese promovido una vez más por el camarada Stalin como Mariscal de la Unión Soviética en febrero de 1944. El camarada Kuniev era uno de los generales favoritos de Joseph Stalin y uno de los pocos con suficiente antigüedad al cual Stalin admiraba por su brutalidad a la hora del combate. Según el hijo de Labrentiberien, jefe de la policía secreta, dijo que Kuniev esconde una curiosa mirada, tiene la cabeza afeitada al punto de parecer una calabaza, y se expresa con gran orgullo de sí mismo. Durante 1944, los ejércitos de kuniev avanzaron desde Ucrania a Bielorrusia, adentrándose en Polonia y después Checoslovaquia. Para julio de ese mismo año, habían avanzado a las cercanías del río Vístula, en Polonia central, y el camarada Kuniev fue condecorado con el título de héroe de la Unión Soviética. Para septiembre del mismo año, sus fuerzas, ahora designadas como el cuarto frente ucraniano, avanzaron a Eslovaquia, y ayudaron a partisanos eslovacos en la rebelión contra las fuerzas de ocupación alemana. Las fuerzas de Konyev siguieron avanzando, y junto a su eterno rival, el mariscal Georgi Konstantinovich Zhukov... comandaron los ejércitos soviéticos en una gigantesca ofensiva al oeste de Polonia, llevando a las fuerzas alemanas desde el río Vístula a retirarse hasta el río Oder en enero de 1945. Mientras tanto, en el sureste de Polonia, sus ejércitos capturaron Cracovia en un movimiento rápido, salvándola de ser destruida por las fuerzas alemanas que estaban ocupándola. Estas ofensivas también ayudaron a prevenir la destrucción planeada de la industria de Silesia al apresurar la retirada alemana. Para abril de ese mismo año, sus tropas, junto con el primer ejército del Frente Belorruso, el cual estaba bajo el cargo de su rival, el camarada Shukov, rompieron la línea de defensa alemana en el río Oder comenzando su avance hacia Berlín los dos comandantes soviéticos de gran prestigio y valor se aventuraban al corazón del enemigo como el martillo y la hoz que oscilaban en sus banderas fuerza y trabajo habían traído al ejército ruso tan lejos y ahora estaban contra la captura de Alemania era inminente las fuerzas del mariscal Kuniev entraron a la ciudad de Berlín, pero bajo mandato del camarada Stalin, sería Zhukov quien tendría el honor de capturar la ciudad desde el edificio de Richter. Al mariscal Kuniev se le ordenaría ir al suroeste, donde sus fuerzas se encontrarían con el ejército estadounidense en Turgau, así como también retomar Praga, poco después de que las fuerzas alemanas se rindieran oficialmente. Después de la guerra, Kuniev fue puesto al cargo de las fuerzas de ocupación soviética en el este de Alemania, así como también comisionado de alto rango en Austria. En 1946, el camarada Kuniev se convertiría en el comandante de las tropas terrestres soviéticas y primer ministro del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética, reemplazando a su rival Shukov, estando activo en esos puestos hasta 1950. ...cuando fue puesto a cargo de comandar el Distrito Militar de Carpatos. Claramente, esto siendo una deposición de sus cargos actuales. ¿Por qué? Porque al camarada Stalin no le gusta que nadie más sea el centro de la atención. A menos que él lo diga, estos fueron una serie de lineamientos ideados por Joseph Stalin... ...para relegar condecorados héroes de guerra a lugares y puestos menos importantes. Que no fuesen una amenaza para él o su posición en el gobierno. Pero con la muerte del camarada Stalin, la prominencia y popularidad de Kunev se dispararon, convirtiéndose en una pieza clave al ser aliado del nuevo líder del partido, Nikita Khrushchev, siendo este último el que pondría a cargo a Kunev a encabezar el tribunal contra el antiguo jefe de la policía secreta, la Brentiberia en 1953, restaurando su puesto como primer ministro del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética y comandante de las tropas terrestres de Rusia, puestos que desempeñó hasta 1956, cuando fue nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Pacto de Varsovia, poco después liderando la supresión de la Revolución Húngara, lo cual fue considerado más un acto despiadado de guerra por los habitantes de la República Checa, desde su comienzo, como en años posteriores, se retiraría del puesto en 1960 al salir de servicio activo. Siendo en 1961 al 62 cuando se le llamaría nuevamente a servir como comandante de las fuerzas soviéticas en el este de Alemania, y para este último año se le nombraría inspector general del Ministerio de Defensa. El camarada Kuniev seguiría siendo una de las admiradas y reconocidas figuras militares de la Unión Soviética. Siendo en el año de 1969, en el que el Ministerio de Defensa de la USSR publicaría sus memorias de guerra. Un texto compuesto por 285 páginas llamado 45. En él, Kunier discute la toma de Berlín, Praga, su trabajo con Zhukov, su junta de campo con el almirante Omar Bradley y Sasha Heifetz. Siendo uno de los más grandes héroes de la Unión Soviética, Konyev cuenta con 20 condecoraciones dentro de esta misma, entre ellas el título del héroe de la Unión Soviética dos veces y la Orden de la Victoria, por mencionar algunas, así como una espada con el escudo nacional engravado en oro y 22 condecoraciones más otorgadas por diversos países. El héroe soviético murió el 21 de mayo de 1973 a la edad de 75 años. En tiempos modernos, en Praga, ahora la República Checa, la estatua del Mariscal Koniev fue removida. Dicha estatua fue erigida en 1980. Como dije antes, las fuerzas de Koniev dirigiéndose a Berlín ayudaron a liberar Praga, pero en 1956 el Mariscal lideró una aplastante y sanguinaria contienda contra la rebelión húngara así como una invasión en 1968, en aquel entonces, Checoslovaquia. Lo que nos deja ver que los tiempos de cambio siempre seguirán avanzando. Lo que fuese un símbolo de libertad se convirtió en el icono de la opresión. Las ideologías y las naciones en perpetuo cambio.